0: Итак, всем добрый день. Мы в нашей студии приветствуем еще раз Григорьева Андре... Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич, добрый день. Здравствуйте. Сразу мы поясним следующее: что мы делим ролик немножко следующим образом на две части. Первая часть немного о жизни, вторая часть конкретно про физику, какие-то конкретные явления. И это происходит потому что невозможно часто приходить э, гостям и рассказывать отдельные, делать отдельную встречу там о жизни и отдельную встречу именно про физику. И поэтому мы пытаемся совместить. Но в названии ролика учтем и напишем, что это о жизни и о СВЧ. Назовем <с> поэтически. Андрей Дмитриевич, давайте продолжим дальше и вот попробуем затронуть такую интересную тему. Как воспринимается война ребенком? Вы сказали, что вы родились до войны, и во время войны вам где-то на момент начала войны вам было где-то около трех лет, насколько я помню, прошло четырех лет. Вот. расскажите, пожалуйста, а вот как, как вот вы как вообще вот вы узнали, вы наверное помните хорошо, да, там объявления и прочее.
1: Ну и нет, я должен сказать, что значит родился я в Ленинграде тогдашним, это было в 1937 году, жили мы на Петроградской стороне, на улице Плуталовой, вот, и, честно говоря, вот Лев Николаевич Толстой, он говорил, что он помнил, как его крестили, в младенчестве Я, конечно, этого не помню Хотя, правда, меня тоже крестили Но я этого совершенно не помню И вообще мало что помню из довоенной жизни Отдельные воспоминания, конечно, есть Помню улицу, на которую выходил наш дом И где мы гуляли, что она была вымощена булыжником здания какие-то, но это, в общем, не более, чем отрывочные воспоминания. И что касается начала войны, то вот этого я тоже не помню.
0: Угу.
1: Значит, вот что объявление, там 22 июня, это я не помню, но зато я помню, как нас бомбили. Значит, дом, который был напротив нас, на Петербургской стороне разбомбили, и вот э, при, приех, приехали машины пожарные, там тушили пожар. И вот этот сон с, с пожарными машинами, с тушением пожара, мне долго потом, время от времени, снился, как кошмар какой-то иногда. Mm -hmm. вот. В течение многих лет вот этот сон, воспоминания. А потом... Значит, что я уже более хорошо помню, это как мы эвакуировались из Ленинграда. Тоже дату я не помню, но, видимо, это было в самом конце, перед самым началом блокады, потому что мы на поезде, во-первых, ехали с матерью и с бабушкой. Я эвакуировался, отец у меня оставался здесь, он записался добровольцем там, на фронт. Вот. Потом, правда, поскольку он работал в горном институте, ему дали бронь, поэтому на фронт он не попал вот. А мы с бабушкой и с матерью поехали на поезде Нас отправили в восточно Казахстанскую область И ехали мы туда целый месяц, наверное В пути нас бомбили я хорошо помню, это было около станции Никола-Палома такая, недалеко от Ярославля. Мы выбежали с поезда, там лежали в каких-то, в в каком-то, там в кустах. Но, слава богу, обошлось без потерь, потом снова загрузились в поезд и поехали дальше. Потом у меня мать заболела дизентерией в поезде. Ее должны были снять, как заразную больную, значит, бабушка ее там скрывала, эту болезнь, как-то, и, в общем, удалось сделать так, что ее не сняли. В результате мы благополучно доехали до места назначения. Сначала мы жили там, в Усть-Каменогорске. Потом мать нашла работу на ферме недалеко от этого города, она э, по специальности химик и в лабораторию попала, значит, которая качество молока там контролировала. Вот э, одно время мы там жили, значит, в сельском доме выращивали кабанчика себе, mm -hmm. но когда он вырос, мы не могли его зарезать, жалко было, жалко, жалко было, и пришлось его продать.
0: Ну, то есть жизнь текла, в принципе, я так понимаю, своим чередом. То есть ну, нужно было искать сказать, работу конечно самостоятельно. Конечно, было голодно.
1: Конечно, было голодно. Потом вот из этой деревни мы переехали в другую деревню в Беловусовку. Там тоже мать работала вот на ферме в химической лаборатории тоже. Там качество молока. Жили мы там в коровнике. Значит, выделили нам такую кретушку рядом с быком. Через перегородку бык стоял, и копытом стучал по этой перегородке. <свят> 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 вот.
0: Утепляли как-то это место, да? Ну, это отживали, коровник, да? да,
1: там было все таки ну, достаточно тепло. Вот там мы прожили с 1942 -го года по 1944 год, даже по 1945.
0: А с отцом связь какая-то была? <свят> с отцом связь была какая-то? То есть, вы сказали, что отец-то остался в Ленинграде? Да, Но была
1: связь, да. Он остался в Ленинграде, потом он эвакуировался уже по дороге жизни и в Свердловске оказался. И вот там он работал в горном институте в Свердловском. Вот. Но связь была, конечно. Вот. Но, конечно, было очень голодно. Мы там бегали, собирали какие-то эти самые луковицы диких растений. Ели, еще чего-то ели В общем, было довольно э, Голодно Несмотря на то Что жили вроде на ферме Но ни молока Ни мяса мы, конечно, не видели С этой фермы Единственное, что иногда нам Доставалось, это, извините Бычьи яйца
0: mm -hmm. Понятно, супер Их, их там,
1: Да, варили Вот, потом Правда, стало получше потому что и до нас даже в такую глухомань дошел этот ленд-лиз. значит продукты, тушенку правда мы не видели, но яичный порошок был, какие-то еще там продукты были, и, ну тушенка иногда очень редко, но тоже попадалась, потом стали вещи появляться Скажем, матери, мать получила из Америки Такую очень красивую На мой детский взгляд Кофточку Какая-то вся в полосках Разноцветная была вот. Интересно Самое интересное было значит, Мы там, ну, мальчишки Появились американские машины Значит, вот Виллис Потом там Додж Грузовая машина Мы за ними бегали Значит, смотрели на них. То есть, даже вот в такой глуши этот э, ленд мы почувствовали. И, в общем, потом легче стало. Ну, а зимой, конечно, вот катались на лыжах на самодельных. Летом я там научился на лошади ездить. Правда, лошадь меня скидывала пару раз. Без травм. — Да.
0: — Ну, хорошо. — Ну,
1: как-то обошлось. Вот. Ну, а потом уже в конце 1945 -го года вернулись обратно в Ленинград, и отец вернулся в Ленинград. И, значит, там уже я поступил в школу, сразу во второй класс.
0: А вот э, пока жили там, э, да, в Казахстане получается, там э, атмосфера вот какая была? Помните, не помните, то есть не всегда же все минорно. Судя я по это... тому, что катались на лыжах, да, на лошади пытались. Да. То есть.
1: Но, вы знаете, я вот хорошо помню один эпизод. Значит, от нас недалеко проходила железная дорога, и вот однажды зимой. Это было, наверное, 44 год, мне уже было тогда 6 лет останавливается поезд, значит, с теплушками, длинный поезд посреди степи прямо, и оттуда из этих теплушек выскакивает множество людей, и они начинают, немного, ну, от, немножко их отогнали, и они начинают себе жить землянки в этом в мерзлой земле. Это были вот э, депортированные там с Кавказа, не знаю, в Чечне или mm. из Ингушетии или еще откуда-то, но вот эти депортированные. К весне половины их уже не было. Все, половина умерла из них. Мы видели, как их хоронят. Вот. Но это жуткое было зрелище. Даже вот мы дети, и то mm, мы да, смотрели на это с ужасом. Вот такое было. И... А так, конечно, дети есть дети, бегали, играли. Там у нас посреди этой деревни Белоусовки была такая лужа, которая нам была вот по шейку, угу. на улице, прямо на центральной Вот мы в этой л... у... луже купались.
0: <свят> Понятно, развлекались как могли. <свят> <да>? <свят> <свят> Понятно. А потом, когда уже в Ленинград вы вернулись? Ну,
1: когда в Ленинград вернулись, там началась уже, конечно, жизнь другая. Школа.
0: А как город отстраивался? Помните, не помните? Конечно,
1: сколько? помню, конечно помню, потому что мы вернулись, нам дали жилье на Васильевском острове. Там наш дом до революционной постройки был, он был целым, а слева от дома и справа от дома были руины. Вот. И кроме того, на Васильевском до войны было много деревянных домов Эти все деревянные дома, они тоже исчезли, потому что их всех на дрова разобрали Поэтому было много пустырей На этих пустырях мы тоже там играли, бегали вот. Но в целом уже жизнь была более-менее нормальная, конечно с питанием было не очень хорошо. По карточкам там все было. Доставать приходилось. Ну, потом постепенно так более-менее налогали. В школе тоже это. Школы тогда были отдельные. Мужские и женские. Я, значит, учился в мужской школе. Так пятая школа, она называлась на Васильевском 14 линии. Уже потом, много позже, уже вот... Наверное, лет 20 тому назад Выяснилось, что, оказывается, это была школа Майя Известная такая школа Которую основал вот Май Такой известный да, педагог ага. Построено для нее было специальное здание Там на каждом этаже был актовый зал Скульптурный зал Мы, конечно, этого не знали Нам этого не говорили вот. Но школа была хорошая классы просторные, и вот эти залы на переменках, можно было там бегать,
0: играть. А вот все равно, вот вы э, в итоге-то стали преподавателем сами да. такого достаточно высокого уровня, а как вот вы оцениваете обучение послевоенное, то, чему вас учили по, при, по предметам, и, допустим, вот после, все равно же со студентами сталкиваетесь постоянно? Где? в школе? В ш... Ну, в школе, Значит, может, хоть...
1: я скажу, да. в школе… Э, Честно говоря, мне э, вот, с сегодняшних позиций, да и с тогдашних тоже, мне не очень нравилось, как нас учили, э, учителя сами. Почему? Они, э, ну, скажем так, вот у нас была учительница истории э, которая была и одновременно нашим классным руководителем. Была зауч, которая преподавала у нас русский язык и литературу. Это было все, конечно, очень идеологизировано. И это даже мы вот, в шестом, восьмом, там, девятом классе уже это чувствовали. Вот. Это первое. Что касается точных наук. Значит, физика, математика, конечно, нам давали в большом объеме эти дисциплины. Но учителя были, ну, так скажем, не очень хорошие, потому что и мне, например, от них мало что было взять. Потому что я как-то самостоятельно до всего доходил, тем более, что вот радиолюбительством занимался и специальную литературу читал, и математики разбирался. Сейчас в школе преподают ну, основы высшей математики, там, интегральное, дифференциальное исчисление, тогда этого не было, пришлось это самостоятельно там, изучать.
0: Ну так, насколько я помню, тогда 9 лет уже учились? 10, вас... а, 10. 10 лет. лет а, Десятилетка да. была. А, ну.
1: Значит, там были школы семилетки и десятилетки. Семь лет это неполное среднее образование, и можно было после семилетки идти еще три года учиться в десятилетке. Но наша школа была десятилетка, поэтому там автоматически мы с седьмого попадали в восьмой, но восьмой класс к нам добавили еще из других вот этих семилеток еще несколько человек.
0: Нет, ну так послевоенное время, может быть, не так просто преподавателей подобрать было там определенного уровня ну, какого-то тоже на да. эту скидку делать надо.
1: Потому что многие преподаватели это были бывшие военные, бывшие офицеры, и возможно, что и знаний у них было не очень много. Угу. Вот.
0: Но, мрачебных. тем не менее, кому-то же надо... И
1: многие ребята наши, вот из нашего класса, они это почувствовали на вступительных экзаменах уже в институт, чтобы чего-то там не хватало.
0: Ну, то есть, а вы, получается, справились просто потому, что сами много занимались, да? Ну,
1: во-первых, сам, а во-вторых, у меня медаль была. А с медалью тогда без экзаменов принимали. А,
0: понятно. А вот... Э если, ну мы в прошлый раз немножко поговорили про школьный период, а вот да. если вернуться именно к университету и э, вот непосредственно к Лыти, то есть вы поработали немножко в Фистехе в свое время, но потом все-таки да. вернулись в Лыти. и вы вот сразу попали на кафедру, которая, собственно говоря, сейчас представляете или не сразу?
1: Ну я расскажу, как это было. Угу. Значит, по, после окончания института меня направили в Фистех значит, Ну, как одного из лучших там студентов. Ну, фактически из нашего выпуска я один туда попал. А у нас было восемь групп тогда выпуска. Вот, факультет электронной техники. Много. Ну, вот два года я поработал в физтехе, и я понял, что в той лаборатории, куда я попал, мне там делать нечего. Такой у нас был начальник. Начальник был Наум Моисеевич Рейнов такой. Ну, своеобразный человек, так осторожно скажем. Я попытался перейти в другую лабораторию, значит, но этот самый Наум Моисеевич категорически мне это Отказ. отказал. А без согласия начальника перейти в другую лабораторию тогда было невозможно. Тогда я вообще уволился из СИСТЕХа. Пошел работать в так, предприятие Почтовый ящик 917, вот, но там зарплата была побольше, и работа интересная, связанная со СВЧ. Вот. А там меня нашел преподаватель с нашей кафедрой, на которой я кончал, и у которого я писал диплом Евгений Георгиевич Волков значит, на какой-то конференции, я там уже от, э, делал доклад от предприятия, ну, и он предложил мне идти в аспирантуру, на кафедру. И я согласился. Я согласился, и не проработав и года в этом ящике, я вернулся на кафедру. И вот с тех пор там я в институте. Это произошло в 1962 году, и вот с 1962 года значит, я там... Сначала учился в аспирантуре, а потом с 1966 -го года уже работал.
0: И это получается, что ну, направленность, основная направленность – это СВЧ и да. все вокруг этого, да? да? А можете тогда рассказать вот этот самый интересный период, потому что, насколько я знаю, тогда же период развития вакуумных приборов был достаточно такой мощный, да. и получается, что кафедра-то была такой ведущей, так сказать. Значит,
1: я должен сказать, что кафедра наша – это кафедра радиотехнической электроники, факультет электронной техники, он тогда так назывался, сейчас он называется факультет электроники вот наша кафедра была основана в сорок году и с тех пор одна из немногих кафедр нашего университета которая не меняла своего названия так вот как радиотехнической электроники она основана была так она до сих пор существует основал ее крупный ученый юрий абрамович кацман и на нашей кафедре он организовал лабораторию, которая занималась разработкой вот мощных приборов, вакуумных приборов СВЧ, кристронов. И в 52 втором, 53 третьем, 54 четвертом годах на нашей кафедре были созданы первые в России мощные кристроны непрерывного действия, скажем, крестрон с выходной мощностью 1 киловатт в непрерывном режиме. Это было большое достижение тогда с рабочей частотой около 3000 МГц. Ну и импульсные клестроны с выходной мощностью около 50 киловатт Вот это было впервые сделано в России. Затем, конечно, все это было перено в промышленность, Технология усложнялась, мы уже на кафедре не могли угнаться за современной технологии.
0: А вот вопрос, а там вы прямо сами изготовили, или вы изго... рассчитали, сделали чертежи или отдали в производство, как как этот сам Нет, процесс проходил?
1: Сделали сами. У нас была, у нас да на кафедре была и механическая мастерская и так называемая откачка, значит, где мы могли откачивать, тренировать эти приборы, значит, подавать на, испытывать их, подавать там на них питание, испытывать, то есть полный цикл вплоть до готового прибора, который мы сдавали заказчикам.
0: А вот э, тогда ну, чуть... меня
1: тогда еще не было, правда, я еще только там учился.
0: Ага, понятно. Но вот тем не менее все равно вот интересный момент. А чуть-чуть поподробнее про сами приборы тогда, которые были изготовлены и куда они дальше поступили, что они дальше делали. То есть вот каков действительно вклад кафедры, да, вот такой скажем, в глобальном таком масштабе.
1: Ну, клестроны, я уже на прошлой беседе говорил немножко об этом. Это такой прибор, который в отличие от обычных электронных ламп, может работать на очень высоких частотах, потому что там используется так называемый принцип динамического управления электронным лучом, в отличие от статического управления, который используется в обычных электронных лампах. В обычной электронной лампе имеется катод, Имеется управляющая сетка, так называемая. Да? На сетку катоды спускают электроны. Электроны имеют отрицательный заряд. Если на сетку подать положительное напряжение, эти электроны притягиваются сеткой, пролетают сквозь нее и дальше попадают на анод. Если подать отрицательное напряжение на сетку, электроны не проходят через эту сетку. Ноги меньше проходят, скажем. В результате после сетки получается модулированный по плотности электронный поток в виде сгустков и разрежения. И этот электронный поток возбуждает выходной колебательный контур, который соединен с анодом лампы. И в нем возбуждаются усиленные колебания. Но дело в том, что вот это расстояние между катодом и сеткой, электроны проходят с маленькими скоростями и Длительность их пролета в этом промежутке может быть сравнима с периодом высокочастотных колебаний, и пока они там летят между катодом и сеткой, напряжение, скажем, успевает изменить свой знак. Вместо того, чтобы их притягивать, оно начинает их отталкивать, и в результате усиления... Пропадает, значит, эффект пропадает. Вот в кристроне там делается по-другому. Там сначала электроны ускоряются до больших скоростей, а потом они проходят через промежуток, в котором существует высокочастотное напряжение. Они проходят этот промежуток с большой скоростью, поэтому то же самое расстояние они проходят за гораздо меньшее время. И, соответственно, это время оказывается много меньше, чем период. И э, действие вот этого переменного напряжения, оно, э, оно, достига... оно, так сказать, получает ну, как надо.
0: Угу.
1: По выходе из этого зазора электроны оказываются модулированы по скорости. Одни движутся немножко быстрее, те, которые прошли этот промежуток, когда там действовало положительное напряжение, а другие немножко медленнее. И дальше они по инерции сохраняют эти свои скорости. И в результате те, которые прошли, имеют более быстрые скорости, они начинают догонять более медленные электроны. И тоже образуются уплотнения, сгустки. Ну, как я уже говорил, как машина на шоссе, когда там одна машина медленно других идет. Вот эти сгустки, они попадают в зазор другого резонатора и возбуждают в нем усиленные колебания. Вот э, такая очень упрощенная схема работы этого кристалла. И поскольку, э, значит, время пролет там маленькое из-за высоких ускоряющих напряжений, он может работать на достаточно высоких. Частотых. Этот прибор был изобретен в 1937 году братьями Вариан в Америке. Ну и с тех пор вот он и до сих пор он все совершенствуется.
0: Ну, а вот в 50-е годы на кафедре, получается, там уже была какая-то вариация, да, на эту тему?
1: Да, значит, вот в 50-е годы мы еще, у нас еще была возможность делать приборы не только крестроны, но и другие. Вот у нас заведующий кафедрой в то время был Александр Данилов, профессор Александр Данилович Сушков, Сушков. да, он занимался созданием генераторов сверхкоротких импульсов, потому что вот эти самые сгустки электронные, которые создавались в результате воздействия на электронный поток первого резонатора, их можно было пропускать не через резонатор, а через, скажем, непосредственно возбужать линию передачи. И тогда получался очень короткий импульс. И вот эти сверх... генераторы сверхкоротких импульсов Александр Данилович Значит, создал, мы их делали тоже полностью сами, и значит, он вот на этом деле докторскую диссертацию защитил в свое время. Вот. И, но потом вот стало трудно соревноваться уже с промышленностью в технологическом плане, потому что мы не могли обновлять. У нас не было просто средств для этого обновлять свое оборудование технологическое, измерительное. Поэтому кафедра перешла на моделирование. Значит, вместо того, чтобы разрабатывать эти приборы, мы перешли на моделирование процессов. Это было уже в конце 50-х годов. Появились первые вычислительные машины. И вот на этих первых вычислительных машинах мы уже начали писать программы, моделировать. Сейчас трудно представить себе, что это такое, но мы первые программы писали в машинных
0: кодах. Ну вот чтобы немножко пояснить, мы чуть-чуть в конце прошлой беседы об этом говорили, моделирование имеется в виду электромагнитного поля. То есть где Но его... Не, не
1: только электромагнитного поля. Ну, значит, и электромагнитного приборов, поля да. это одна страна, Либо... значит в приборе, вообще вот в этом электровакуаном приборе, три основные а, системы. Первая система это та, которая создает электронный луч транспортирует его через рабочее пространство, и дальше этот луч нужно, эти электроны, отработавшие, нужно собрать. Это так называемая электронно-оптическая система. А вторая система – это электродинамическая система, которая создает электромагнитное поле, воздействующее на электронный луч, и наоборот отбирает энергию от этого луча. Это электродинамическая система. И это две системы. А третье это процесс взаимодействия электронного пучка с электромагнитным полем. Вот три таких составных части. И, соответственно, у нас образовалась три научных группы, которые занимались моделированием вот этих процессов. Значит, профессор Сергей Иванович Молоковский, такой он у нас был он занимался как раз электронно-оптическими системами и разработкой программ для моделирования вот этого процесса прохождения электронного потока от катода и до коллектора, сборщика отработанных электронов. Евгений Георгиевич Волков, мой руководитель, и я, мы занимались электродинамикой. Значит, вот резонаторы, там замедляющие системы, Электромагнитные поля в этих системах, расчетом этих электромагнитных полей, а вот Александр Данилович Шурков и группа под его руководством и занимались процессами взаимодействия. Как там это надо было решать уравнение движения электронов. В присутствии этих электромагнитных полей и так далее. Но и это вот все, это, да, это, все да. это делалось уже тогда, в конце 50-х, начале 60-х годов, на вычислительных машинах, которые тогда были это занимали целые комнаты, угу. а память у них была куриная, но чего-то удавалось тогда сделать. И постепенно, вот
0: Хочется, хочется немножко для зрителя сделать оговорку. Вот сейчас вот упоминались два человека, которых мне лично вот удалось еще застать. Молоковский и Сушков Александр Данилович. Да. Александр Данилович читал нам «Вакуумные приборы» как раз-таки Молоковский читал вот, клестроны, магнетроны, уже такие более сложные вакуумные приборы. И это был 2006 год, и, к сожалению, с этого времени там люди уже ушли из жизни. То есть, если бы чуть-чуть раньше можно было сделать такую тематику в интернет пространстве, возможно, мы бы могли еще с ними дополнительно о чем-то поговорить. Но, к сожалению, люди вот уходят, и поэтому большая удача, что к нам приходят сейчас такие люди, как вот Андрей Дмитриевич, Александр Ваныч. Поэтому сильно просим в комментариях не ругаться. Слава богу, что мы можем разговаривать на эти темы и вспоминать вот эти вопросы, как вообще развивалась наша электронная промышленность, электронная техника. Поэтому давайте продолжим. Вот эти вот, получается, это вот у нас основные три системы, связанные с моделированием. Но моделирование да. это всегда, я насколько я понимаю, это такая достаточно серьезная математика на границе с физикой, да, да? Да. Вот расскажите, пожалуйста, вот немножко про это, потому что не всегда понятно, что это значит, что, то есть это действительно там решение определенного рода уравнений. Это очень серьезная подготовка математической. Получается, что здесь уже на с теоретической физикой идут вопросы, да, и дальше результаты уже передаются физикам, практикам для проверки и там уже конструирования непосредственно приборов. Вот чуть-чуть разверните нам, пожалуйста, вот эту тему.
1: Ну, что здесь можно сказать? Действительно, сейчас математика играет очень большую роль, не только как… Самостоятельная дисциплина, но как основа для теоретической физики. И сейчас выделилась самостоятельная область физики, так называемая вычислительная физика. Потому что физика и математика настолько переплелись, что их уже разделить практически невозможно. И говорят, что физика теоретики это по существу. Математики. Особенно это справедливо для квантовой механики, для астрофизики, потому что там, кроме как математическим анализом, трудно что-то сделать, мы не можем взять там звезду и что-то с ней там сотворить, мы можем только наблюдать ее и строить какие-то модели и смотреть, соответствует вот динамика развития этой модели тому, что происходит в реальности или нет. И на этом основании ну, вот, говорить, правильная эта модель или неправильная. То же самое, ну, может быть, не в таком глобальном масштабе происходит и в области электроники. Значит, и в области полупроводниковой электроники, и в области вакуумной электроники. Сейчас очень большая роль отводится моделированию процессов, которые происходят в полупроводниках, в вакууме, в плазме и в других средах. Там, скажем, сейчас в металлах вот рассматриваются такие возмущения, как плазмоны, это волны носителей заряда в металле, которые проявляются в оптическом диапазоне. Рассматривается поведение новых материалов, как искусственных, так и естественных. Скажем, таких материалов, как метаматериалы, которые в последнее время... Ну, это искусственные материалы, обладающие необычными свойствами. Вот. Но об этом отдельное, наверное... Да, да. Это отдельная тема для разговоров. Есть такой очень интересный материал – графен. Например, это э, разновидность графита, которая представляет собой пленку толщиной один атом.
0: Толщина Эти один, а, один, один атом? Один атом.
1: атом одна атомная пленка.
0: То есть это там что-то один э, ангстрем, да? Нет, это, это,
1: скажем, один нанометр. Десять ангстрел. 10,
0: ангстрон.
1: 10 ангстрон. Угу. Ну, 5-10 там, ну, в общем,
0: 10 в один минус, атом, да. Десять минус десятый получается, метра. Десять
1: да? минус девять да, 10, 9. 10 минус девятый, десять 10 10 минус 10 степени метра. Ну, вот. Этот графен был открыт. Он, собственно, открыт-то был, ну, еще в 60-е годы, но никто не мог его реально получить. И придумали способ его получить, вот. Наши бывшие советские ученые Геймана Новоселов, которые работают в Бирминганском университете сейчас в Англии, вот за это они Ленскую о, то есть не Ленинскую, а Нобелевскую премию получили.
0: Близкую по статусу.
1: Вот, извините. И вот этот графен, он имеет очень большие перспективы как материал новый для использования в электронике. В высокочастотной, значит, сверхвысокочастотной электронике. Но это опять-таки отдельная тема. А в вакуумной электронике тоже, значит, процессы ведь очень сложные. Эти электрончики, которые там летают, они ведь друг от друга отталкиваются, как одноименные заряды. И собрать их вместе и сделать так, чтобы они прошли таким лучом тонким, достаточно большое расстояние, очень трудно, но возможно. Значит, это все делается, но делается на основе математических моделей. То есть мы сначала моделируем, и только потом делаем макет и испытываем. И вот это моделирование, оно экономит и время, и средства. Потому что макет дорого стоит изготовить его. Если делать это вот так методом тыка, то приходится делать много макетов, а это затраты и времени и средств. А если мы все промодулируем и потом уже окончательный вариант только воплотим в металле, это получится, что нам нужно один, ну максимум два-три макета сделать, чтобы получить нужный результат. Угу. Поэтому моделирование – это такая очень важная область. Но тут, конечно, есть всякие подводные камни, которые связаны с тем, насколько адекватна эта модель тем процессам, которые реально происходят в среде материальной. И для того, чтобы вот эта адекватность сохранялась, нам нужно более сложные модели, все более сложные модели создавать. А это требует больших вычислительных ресурсов. Но слава богу, что у нас вот эти вычислительные ресурсы, скорость вычислений, объем памяти, они растут быстро. Закон мура, так называемый, действует еще пока. Вот, и поэтому ну, мы справляемся. И сейчас вот, э, достаточно точные модели существуют, которые позволяют рассчитывать реальные системы. Ну, скажем, я говорю про электродинамику, она мне ближе всего реальные. Модели с различными материалами, с, значит, и металлами, и диэлектриками, и с излучением во внешнее пространство, в общем, адекватные такие модели, которые все-таки мы можем просчитывать за ну, разумное время. скажем. На хорошем компьютере персональном это занимает... Ну, Минуты или там, десятки минут, скажем так.
0: А как вот получается в 90-е годы достаточно же не просто как бы непростая ситуация была, в том числе и с вычислительными мощностями, вообще с финансированием? Как вот переживали вот эти вот процессы перестройки и 90-е, и прочее-прочее?
1: Значит, я на это скажу следующее. Значит, вот эти трудности, о которых вы говорили, они начались раньше. Они начались еще в конце 70-х годов, еще когда жив был СССР, но уже тогда значит, средств на перспективные разработки оказалось все меньше и меньше. И, естественно, что тогда и вычислительные машины были малодоступны. Значит, мы арендовали вычислительные машины в различных организациях, скажем, ходили по ночам туда считать, скажем. Вот, или там прибегаешь в наш вычислительный центр, там все расписано по 10 минут, 10 минут что-то поделаешь, ничего не успеваешь сделать, а тебя уже просят выйти. В общем, проблемы были, конечно. И надо сказать, что уже вот с начала 70-х годов уже начался вот так называемый застой. И наука, она как-то стала уходить для наших руководителей на второй и на третий план. Поэтому вот идеализировать это время советское, я думаю, не стоит. По крайней мере, вот ну, в нашей были, были
0: взлеты, были падения, да, но какие-то да. вещи упускались в том числе. Да, да?
1: одно время, вот, скажем, в 60-е годы действительно там быстро развивалось, э -э, в шир по крайней мере, возникали новые научно исследовательские институты. Вот, в частности, тот, в который я из Пестеха перешел, которые занимались вот, ферритовыми устройствами и так далее. Но и в то время. Мы, конечно, во многих областях отставали от Запада существенно. Особенно в области полупроводниковой электроники, в области кибернетики, конечно, которая была, так сказать, под запретом многое время, долгое время. Вот. Так что идеализировать вот это время не стоит. Понятно. Потому что я прожил... При советской власти большую часть жизни, я скажу, что нет. Я уж не говорю о том, что вообще продукты исчезли. Mm -hmm. там, пол... mm -hmm. на полках уже ничего не было, пустые были полки. Mm -hmm. Причем это началось еще при советской власти. Mm -hmm. Еще в, в Москве, в Ленинграде, еще что-то было, а в, в провинции вообще ничего не было. Вот. В Поволжье я часто там был в командировке, в Саратове. Например, в 80-х годах, там в 80 там уже были талоны на мясо, на что недаром говорят, что э, анекдот такой, что такое длинное зеленое пахнет колбасой, да? не знаете? Не знаю. Электричка.
0: Понятно. Понятно. Ну вот, а если возвращаться именно к науке, то есть как двигались-то тогда, то есть как справлялись с трудностями, то есть что делали тогда? То есть профиль-то профиль вычислительные получается вычислительные системы, да, решения. Да. Ну, о тогда были, модели. да,
1: персональных компьютеров не было, были вот большие вычислительные машины, на них работали. Ну, вот удавалось, значит, что-то было у нас в институте, вычислительный центр там был, стояли машины, там Минск-32, вот, это аналог IBM-370, вот, арендовали время, тогда это принято было там в гостином дворе, стояла там был вычислительный центр вот, для торговли там стояла вычислительная машина Бессон наша отечественная вот там ночью туда приходили на ночь
0: считали там а вот, вот, а вот дальше профиль уже, если подходить ближе вот к настоящему, то есть когда уже стали появляться вычислительные машины, такие на которых уже можно более-менее считать, тогда как, куда направление движения кафедры развития? Как... Ну а
1: значит, понимаете, все определялось вычислительными ресурсами, значит памятью и производительностью. Естественно, мы, мы принимали, брались за те задачи, которые реально можно было решить. И, скажем, вот в конце 80-х годов ну, под моим руководством была разработана такая программа Азимут – это расчет электромагнитного поля в аксиально-симметричных резонаторах, которая была внедрена в большинстве вот предприятий электронной промышленности Советского Союза. И в некоторых предприятиях она до сих пор работает. Вот. Конечно, те программы отличались от сегодняшних, прежде всего, интерфейсом, потому что тогда не было экранов, на которых все это можно было изобразить и в виде графиков, и в виде каких-то диаграмм, а это были полосы бумажные с миллионом цифр, в которых еще надо было разбираться. Ну, вот так вот. Ну, постепенно вот появились, сначала одни машины, потом другие машины. Ну, мы адаптировались к этому. Новые. Делали программы, новые интерфейсы современные. И вот сегодня эта программа от RFS, о которой я уже рассказывал, она отвечает современным требованиям всем. Это, так сказать, Имеется графическая оболочка, имеется вычислительное ядро, имеется так называемый постпроцессор, который выводит информацию в нужном для тебя виде или сохраняет ее в файлах и так далее.
0: Ну то есть получается, РФС это вот программа для расчета электромагнитных полей, это именно в антеннах, да, или она нет, шире? Нет,
1: нет, она универсальная программа, это универсальная, она может рассчитывать поля и в волноводах, и в резонаторах, и поля антен, и поля, скажем, которые возникают ну, в различных телах в том числе и в голове человека скажем под действием того же мобильного телефона
0: ну там очень было интересно людям все таки там более подробно там узнать с медицинских каких то точек зрения как электромагнитное поле воздействует там на мозг на клетки и прочее вот. Но я думаю, что мы, наверное, не сможем ответить на этот вопрос, или сможем. Ну, такой сложный момент, это, наверное, больше к медикам, да. Ну, я вопрос. бы несколько
1: слов все-таки.
0: Давайте тогда, если сможете, скажите.
1: Значит, чем, как вообще воздействует электромагнитное излучение на вещество? Электромагнитное излучение воздействует на вещество, вот воздействие на вещество, прежде всего, зависит от энергии кванта этого излучения. Если эта энергия достаточна для того, чтобы ионизировать атом или молекулу, это так называемое ионизирующее излучение, и оно может сильно повредить, скажем, биологическим
0: объектам, потому да. Можно вмешаться? Давайте тогда немножко, может быть, совсем сначала. То есть, грубо говоря, тело человека – это набор химических элементов. Ну, так да. вот, если вот совсем примитивные клетки, это такие минимальные вот уже такие образования. Да, да. Ну, а какие?
1: клетки из молекул да, состоят. Да, клетки
0: из молекул, и там у нас в организме присутствуют, собственно говоря, вот эти элементарные частички, о которых, собственно говоря, идет ну, речь. атомы,
1: да, атомы, молекулы. Да.
0: И когда на нас светит электромагнитное поле, да, да, да. А эти вот элементарные частички внутри, там, если вот это руку ты подносишь под излучение, то там теоретически может что-то быть там, ионизировано. Вот, как... Это
1: зависит от, от энергии кванта. Если ее да. достаточно, чтобы это сделать, чтобы это сделать да. тогда это ионизирующее излучение. Вот к ионизирующим излучениям относятся рентген и гамма-излучение, которое возникает в частности ну, при атомном взрыве. И вот это вредные, они излучения, которые портят вот, биологические ткани, поэтому рентген не рекомендуется проходить там раньше, чаще, чем раз в год, например, ну вот флюорография, вот, а энергия кванта зависит от частоты, вот энергия, частота рентгеновского, и тем более гамма-излучения, она очень высокая, поэтому энергия кванта высокая. Вот когда мы переходим в более низкий диапазон видимого света, и еще более низкие, инфракрасное излучение, терагерцевое, микроволновое радио, у этих всех излучений энергии уже не хватает для ионизации. Это так называемые неионизирующие излучение, поэтому вот такого непосредственного вреда они не приносят. Но облучение любым, в том числе и вот таким малоэнергетическим излучением, оно приводит к повышению температуры. Значит, за счет поглощения излучения температура ткани. Повышается. Ну,
0: то есть клеточки начинают там быстрее двигаться. Ну, там, да, просто и...
1: повышается угу. температура у вас. Угу. Если эта температура возрастает сильно, то это тоже плохо. Потому что белок начинает свертываться при температуре 50
0: градусов.
1: Вот. Поэтому, скажем, очень интенсивное радиоизлучение оно тоже вредно за счет того, что вот происходит нагрев. Элементарный нагрев ткани. А вот низкое энергетическое излучение, которое, скажем, от телефона мобильного, его нагрев там происходит на какие-то сотые доли градуса, может быть, или десятые доли градуса, то есть это тоже не влияет. Но вот тут дальше начинаются уже с медиками всякие трения и проблемы. Некоторые Говорят, что все-таки излучение как-то воздействует на клетки, как какие-то там возникают резонансы. И за счет этого изменяется состояние клеток, и за счет этого, скажем, можно лечить болезни какие-то. И даже есть, скажем, в Москве, во Фрязино. Были такие исследования поставлены, и даже есть такой бедский работник, который основал фирму, которая выпускает э, приборы для микроволнового лечения чего? человека. От чего? От всех болезней. Понятно. Ну, в том числе, прежде всего, от язвы желудка там еще чего-то. Вот я в такой аппарат... Который... И,
0: и, и что, и он работает как-то? Ну, он,
1: он работает, но ну, лечит не, он или нет, вот не это вопрос. Да. Потому что, по их данным, он лечит вот, от всех болезней. Mm -hmm. В чем я лично сильно сомневаюсь.
0: Понятно, понятно. Тем
1: более от, скажем, язвы желудка. Потому что вот это электромагнитное излучение, СВЧ, которое генерируется этим прибором, оно не проникает глубоко.
0: А, поглощается Оно тканью.
1: поглощается уже кожей там, и каким-то тонким слоем жира. И как он лечит там эту язву? Это совершенно непонятно. Там... То, есть,
0: то есть на сантиметры туда глубоко, на несколько сантиметров нет, оно просто нет. не проходит. Говорят, получается.
1: что оно воздействует на какие-то акупунктурные точки.
0: А. Вот
1: как эти китайцы там иглы там вкалывают. Угу. А тут вместо игл вот это излучение, оно это все.
0: Не доказано. Я,
1: да, это все не доказано, так будем говорить. Понятно. Поэтому вот лечебный эффект, он не очень понятен, но и вредный эффект тоже также не очень понятен. У -у -у. Поэтому я считаю, что в малых дозах это электромагнитное неонизирующее излучение, оно практически безвредно. Хотя я, конечно, не медик и стопроцентной гарантией дать. Не могу. Ну, Но мой крайне... опыт. Я работаю вот сколько лет, уже полвека, наверное. Угу. С этими излучениями. Жив, вроде.
0: Ну, судя по всему, что вы катаетесь еще и на лыжах, значит, оно положительный эффект должно иметь. Возможно. Хорошо. Тогда, может быть, какую можно затронуть интересную тему? Вот я, будучи студентом, писал диплом по измерителям скорости, это тоже такая бытовая тема, да. можете нам немножечко раскрыть? Вот сейчас везде у нас висят камеры, да. по какому принципу вот они работают? что происходит, эффект наблюдаемый там является базисным, какие, да, там эффект Доплера так называемый. Да. Вот расскажите, пожалуйста. Ну
1: вот все эти измерители скорости, которые есть и у ГИБДД, ручные, и вот на стационарных камерах, они, их действие основано на эффекте Доплера. Эффект Доплера мы с вами... Каждый из нас, наверное, с ним встречался, потому что, когда вы, допустим, стоите где-то около железнодорожных путей, и мимо вас проносится поезд, сначала вы слышите, что звук, частота этого звука, скажем, гудок, да, который поезд дает, чтобы вы сошли с путей. Вот. Сначала он нарастает, а потом, как только по проходит мимо вас, он, его тон становится ниже. <звучит> вот это и есть эффект Доплера, что частота сигнала она зависит от относительной скорости наблюдателя и источника звука. Вот на этом эффекте и основан, основан действие этих радиолокационных измерителей скорости. Значит, посылается сигнал, он отражается от движущегося госи объекта. Вот, и в зависимости от скорости этого объекта частота принятого отраженного сигнала оказывается отличной от той, который был послан. И вот эта разница, она пропорциональна скорости так измеряется скорость, причем довольно точно. Ее можно измерять, потому что частоту можно измерять достаточно точно.
0: И с какой точностью вот нам приходят штрафы, допустим, вот превысил я и мне пишут 70 км в час, это вот с какой точностью погрешность там плюс -минус. Ну, вы знаете,
1: это зависит от аппаратуры, конечно, но в принципе точность порядка 1 км в час угу. может быть. Ну, вам дается 20 км в час зазора, да. да. То есть, я езжу да, на 75. На 75,
0: <свят> понятно. По городу. Понятно. А вот э, ставят антирадары, допустим, которые. Да. То есть, это просто приемник, который сообщает, что тебя сейчас освещают вот этим электромагнитным сигналом. Правильно? Нет.
1: Значит, это просто тебе, да, тебе сообщают что тебя освещают и ты соответственно снижаешь скорость, но это не антирадар, это просто детектор. А антирадар он посылает сигнал,
0: вот
1: получает да и посылает обратно сигнал и он заглушает отраженный от машины сигнал и в результате вот этот измеритель скорости он не понимает с каким сигналом работать.
0: А то есть И он выдает... еще один сигнал, получается.
1: Да, да. И вот эти, кстати, запрещены, uh
0: -huh.
1: вот эти приборы, которые антирадары, которые создают помехи. Uh
0: -huh. А то есть он... это просто шумовой сигнал, который. Ну, не
1: шумовой, немножко. да, он там определенной частоты, uh -huh. которая дает неверные показания по скорости, там двести км в час, там, допустим, или наоборот там какой нибудь ноль, uh -huh. да. Кого-то там я помню в интернете было, кого-то там прислали штраф за то, что он ехал со скоростью там 250 км в час по городу, чем чуть ли не на «Жигуля».
0: Понятно. Ну, то есть средства борьбы с подобными вещами ездить по правилам.
1: Да. Вот еще вешают диски, вот эти. DVD-диски, да, а. на стекло, которые тоже отражают, но как-то не знаю. Но толку от этих дисков, по-моему, мало. Ну, может говоря. быть, они
0: могут типа расчет на то, что они могут в сторону отразить да, куда-то сигнал, да? да?
1: Но все-таки их-то площадь маленькая по сравнению с площадью маш... лобовой Площадью машины.
0: Ну, либо есть еще э, <свист> дурацкое предположение покрыть свою машину каким-нибудь э, материалом, да. который бы либо, опять же, изменял отражение, да, либо поглощал. Ну, либо
1: поглощал, это... да. Ну, ну это для любителей. Из разряда
0: фантастики, да, такой Не, Ну, почему?
1: Можно покрыть, но будет ли такая машина ездить?
0: <свист> <свист> ну да. Хорошо, ну так это мы развлеклись немножко, да. а вот э, мы немножко поговорили про работу клестронов, но у нас есть такие более сложные приборы, да? мы не, уже не успели в прошлый раз их затронуть, магнетроны. Вот давайте немножко в эту сторону пойдем и расскажите, как вообще э, эти приборы развивались и в советский период, и что благодаря им мы можем сейчас иметь.
1: Значит, магнетрон действительно… Это очень важный прибор. Он, наоборот, более простой по сравнению с крестроном, Он состоит из двух всего частей. Это медный анод, в котором сделаны прорези и катод. То есть, фактически это диод.
0: То есть, это два металлических две пластика. Да,
1: но один внутри другого, такая коаксиальная конструкция. Вот катод в центре, ну, это простейшая конструкция. Сейчас, конечно, есть более сложные, но в простейшем виде это вот в центре цилиндрический катод. И этот цилиндрический катод окружен массивным медным анодом, в котором сделаны прорези резонаторы. И поскольку это простая такая и да и все это помещено еще в магнитное поле. Вот и поскольку это такая простая конструкция и дешевая и весит мало, и габариты у нее небольшие, то она очень подходит для э, использования в радиолокаторах, э, скажем, самолетных или там э, ракет, э, в ракетах или тогда в других подвижных целях. И вот э, изобретение этого магнетрона многорезонаторного, оно очень интересное. Значит, прежде всего надо сказать, что вот в 1939 году у нас в Ленинграде, кстати, Алексеев и мулиров такие были они, создали вот этот многорезонаторный магнетрон, который отдавал 300 Вт мощности. Это в 10-сантиметровом диапазоне. Это было на порядок больше, чем в то время могли дать все другие источники. Но это была модель, это был макет стеклянный прибор с постоянной откачкой, то есть его нельзя было непосредственно использовать как прибор. Но, тем не менее, вот это была первая такая ласточка, что называется. Вот. А теперь принесемся в Англию. Вот в Англии это было очень актуально, потому что в 1939-1940 году Англичане сражались вот с немцами. Была так называемая битва за Англию, когда немцы там каждую ночь фактически совершали налеты на английские города. И очень важно было вот в условиях плохой видимости ночью бороться с этими немецкими налетами. И вот в 1940 году, весной 1940 -го года, в, опять же, в Бирмингамском университете такие ученые и Бут, они, вот, видимо, независимо от Алексеева Мулирова, они создали этот магнитрон, но это уже был отпаянный прибор, который отдавал мощность вообще киловатт.
0: Очень
1: много. Вот в этом 10-сантиметровом диапазоне, это на два порядка больше, чем все, что было раньше. Это был прорыв, конечно. Англичане в то время не могли организовывать, организовать массовое производство этих приборов. Поэтому Америка еще не вступила в войну. СССР тоже не воевал еще в то время. Поэтому, но тем не менее англичане значит, решили переправить этот прибор в Соединенные Штаты со специальной миссией. Значит, погрузили туда несколько образцов этих самолет прибора Это был самый ценный груз, как они говорят, который когда-либо переправлялся через океан. Ну и благополучно значит, они перелетели, приземлились и вот там в Соединенных Штатах уже организовали массовое производство этих магнитронов, усовершенствовали их и стали ими комплектовать радиолокационные станции. И поскольку это была короткая длина, маленькая длина волны они могли точно определять координаты цели а поскольку это было мощный э -э -э -э, передатчик то они могли это далеко смотреть и вот этими радиолокационными станциями стали оснащаться и истребители в Англии прежде всего вот спидфайеры харрикейны вот и это позволило им успешно бороться с немцами, с немецкими налетами. И немцы, в конце концов, были вынуждены прекратить вот эти налеты. Вот. А американцы, конечно, использовали тоже этот радар, эти магнитроны и станции на основе этих магнитронов для борьбы с японцами. А вот у держав оси, у немцев, у итальянцев, у японцев, не было этих магнитронов. У них радиолокационные станции работали в более низкочастотном диапазоне и с гораздо меньшей мощностью.
0: И, естественно, они проигрывали. В точности, да? А мы вот и В точности раз... и в дальности. Ну, то есть мы в прошлый раз говорили, что длина волны у нас определяет примерное, да, там, габариты нахождения. А какая там была длина волны? Можете, да? 10 сантиметров. То есть, это получается вот на уров... точность обнаружения нет, э... или не, это погрешность?
1: Нет, так прямо нельзя сказать. Uh -huh. Дело в том, что вот эта, скажем, точность определения координат цели, она определяется характеристиками луча. Uh -huh. Вот сколько градусов там, допустим, раскрыв этого радиолокационного луча по одной плоскости и по другой плоскости. А вот этот раскрыв, он зависит не только от длины волны, но и от размеров антенны, угу. фактически от отношения э, размера антенны к длине волны.
0: Угу.
1: Поэтому, если вы сделаете маленькую длину волны, вы для получения того же, скажем, узкого луча, можете использовать более маленькую антенну. Uh -huh. Или наоборот, с той же антенной вы получите более узкий луч. Вот на самолет нельзя поставить антенну там диаметром 10 метров, она должна в носовом обтекателе там располагаться, поэтому там очень важно иметь высокую частоту, чтобы при маленькой антенне получить направленный, узконаправленный луч.
0: И длина получается вот у нас этого распространения, да, этого луча, она э -э 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 -га -га, вот в этих антеннах очень э -э получается большая, поскольку мощность луча мощность большая. луча
1: большая. Ведь дело в том, что излучается передатчиком этот сигнал, он доходит до цели небольшая, да причем когда он доходит до цели, он рассеивается. И удельная мощность пропорционально обратно квадрату расстояния. Значит, часть от этого луча отражается обратно, причем небольшая часть. Идет обратно и тоже рассеивается. И в результате принятая мощность она оказывается обратно пропорционально расстоянию до цели в четвертой степени. И кроме того зависит от так называемой радиолокационной площади цели. То есть, насколько хорошо эта цель отражает лучи. Поэтому вот, мощность играет очень важную роль. Ну и, конечно, чувствительность приемника тоже. А чувствительность приемника она ограничена шумами. Поэтому тут...
0: Ну, то есть вот получается, что изобретение магнитрона это вот как раз-таки увеличение каче... качественное увеличение вот всех да. вот этих показателей, то есть да. мы можем с большей мощностью да. на вот большее расстояние.
1: Во второй мировой войне практически все радиолокационные станции, вот, союзные, они работали на магнитронах. После а на... войны.
0: А вот наше это во время Великой Отечественной сумели магнитроны как-то Мы
1: получали. Я не помню сейчас точную цифру, но около больше 600 радиокационных радиолокационных станций по Линделизу, которые уже
0: имели, да, вот эту технологию. Да,
1: так что они, они нам поставляли американцы. Угу. Эти станции, и так называемые станции орудийной наводки, Сон, так называемые, и станции обнаружения, это более мощные такие станции. Которые тоже использовались у нас. Но были у нас и свои радиоакционные станции, так Рапид, так называемый, но они, конечно, с этими не выдерживали сравнение, потому что там не магнетроны использовались, а другие более маломощные
0: а, а у немцев вообще за, за всю войну да. не было этих приборов. Хотя
1: немцы разновидность магнитрона, вот, еще раньше изобрели, чем вот в Англии и у нас. Но угу. они как-то...
0: Упустили, получается.
1: Да, не обратили на это внимания, упустили. Угу. У них этого не было. Ну вот, а после войны уже там начался другой этап развития, когда появились и новые приборы, и новые средства обработки отраженного сигнала, позволяющие увеличить там точности количество информации, собираемой не только что вот есть цель, но и какая цель, что это такое, самолет большой, маленький, какой это, ну да. мы
0: вот в прошлый раз, по-моему, не осветили этот момент, да, что от разных от от поверхностей электромагнитные волны отражаются по-разному, да? да? Если мы говорим о габаритах, то тоже, вот там, допустим, если сверху мы светим на стол, это одна частота отразится, а вот от телефона он там на, там, на несколько сантиметров как бы выше лежит, получается, по-другому, и мы теоретически можем определить, что это вот на столе лежит прямоугольник, если мы светим сверху, например. Это уже более такие современные технологии, да, там да,
1: угу. и вот эти технологии, они сейчас находят применение для обнаружения скрытых объектов.
0: Ну, мы немножко об этом говорили. Да,
1: угу. на теле человека, прежде всего, вот при досмотре в аэропортах, в железнодорожных вокзалах. Это тоже целая история, потому что оказывается, что на теле человека сравнительно легко обнаружить скажем, диэлектрический какой-то объект. Например, вот пластиковую взрывчатку. Да, так навесил на себя пакет. Но она имеет выступы и другие показатели по сравнению с телом человека. Поэтому с помощью радиолокации ее можно легко обнаружить. Но
0: взрывчатка – это диэлектрик, да? Как да, взрывчатка – есть...
1: это диэ... Ну, вот пластик uh – -huh. это диэлектрик. Если он uh -huh. не... В металлической оболочке.
0: Ну, то есть он легко проводит, либо поглощает, немножко да, поглощает. По-другому, да. да. Ну
1: и вот то, что он стоит от тела, значит, его граница, значит, тоже это играет роль. А вот, скажем, обнаружить пистолет или нож, это труднее. Потому что те тело человека, вот на СВЧ, оно отражает практически так же, как металл потому что оно состоит тело человека на 80% из воды, а вода – это по свойствам близка к металлу.
0: Для СВЧницы. Да. да,
1: и поэтому вот обнаружение металлических предметов представляет собой большие трудности. Но с этим тоже есть способы бороться, и вот мой аспирант сейчас как раз вот готовит диссертацию –
0: ну, Раскройте немножко, может быть, какие-то, как, как каким образом с этим борется?
1: Борется с этим, ну, скажем так. Угу. Вот у меня на теле есть, допустим, пистолет, да? Угу. Мы облучаем и человека, и этот пистолет волнами, определенной поляризации. Это значит, что вектор электрического поля расположен там в какой-то определенный, направлен определенным образом. Так вот, оказывается, что на ребрах и на углах металлического предмета происходит изменение вот этой поляризации. Отраженная волна отражается по-другому поворот плоскости поляризации. И вот эта так называемая кросс-поляризация используется для обнаружения этих объектов. Но это нужно хитро, значит, сделать так, чтобы можно было вот этот эффект обнаружить. Для этого нужны специальные приемники специальные антенны и так далее. Вот. Угу. Этим как раз вот мой аспирант занимается... Под моим мужского достаточно успешно. Первые образцы уже используются вот такого оборудования в аэропортах Турции и Израиля.
0: Назовем фамилию аспиранта. Давайте.
1: Мещеряков. Сергей. Успешных,
0: успешных успешных вам результатов работы, Сергей. Да.
1: Вот Сергей. Но единственная проблема состоит в том, что он очень занятый человек к сожалению, приходится часто быть в командировках вот по внедрению этим делом, и на написание диссертации времени остается мало.
0: Ну даст Бог, даст Бог.
1: А материал уже у него собран.
0: Здорово, интересно очень. Ну, то есть, а вот давайте тогда вернемся немножко дальше. Вот у нас вот есть небольшой план, и тут вот речь шла про мощные магнитроны и многорезонаторные клестроны. Это, то есть, другие немножко типы. Да. Это, то есть, получается усовершенствование, развитие вот этих вакуумных приборов, да? Да. По поводу вакуума. То есть, наверное, тоже стоит немножко рассказать. Были вопросы, как электро... вообще может ли электромагнитное поле распространиться в космосе. Вот космос, вакуум, вот эту тему тогда нам раскройте, пожалуйста.
1: Ну, мы звезды видим вообще. Видим? А звезды далеко да, в космос. От них свет идет. А свет это электромагнитное излучение. А радиотелескопы. Они принимают не только видимый свет, но они принимают и радиоизлучение от тех же звезд, от галактик и от других космических объектов. Так что в космосе, в пустоте электромагнитное излучение распространяется очень хорошо, в отличие от атмосферы, где оно затухает.
0: Ну, соответственно… поэтому, а...
1: Да, извините, да. поэтому вот современные радиотелескопы, они либо в космосе находятся вот э, телескоп «Хаббл», да, который летает уже 10 лет сейчас еще коперник запустили еще запустили либо если это на земле то это высоко в горах вот в чили высоко в горах на высоте тысяч метров расположена целая серия. Радио, целая группа радиотелескопов, 18 штук, с огромными антеннами, которые туда на высоту 5000 метров с трудом завезли. Но сейчас они там работают, и они, конечно, большую часть атмосферы уже под собой имеют, и условия для наблюдения там очень
0: хорошие. Ну, то есть, там уже сигнал не гаснет, получается, да. Ну, меньше гаснет. Понятно. Ну, то есть а в вакуумных приборах соответственно откачивается весь воздух, все пылинки, да. частички, ну, да.
1: вакуумные приборы им вакуум нужен для чего? Для того, чтобы там электрончики не сталкивались с молекулами газа, а свободно распространялись. Для этого нужно, чтобы давление газа было очень маленькое, чтобы на своем пути от катода и до коллектора электрон не встретил на своем пути ион или атом вот этого остаточного газа.
0: Ну вот. вот и соответственно давайте тогда немножко вот и раскроем э, про более усложненные вот эти многорезонаторные э, калистроны, да э, и тут вот у нас тут рисуночки есть э, катоды, вот их виды современные калистроны.
1: Не знаю, будет ли это интересно нашим слушателям.
0: А мы, если что, мы просто все это обрежем и все. Картинки есть, посмотреть будет, есть на что.
1: Ну, вот я рассказывал принцип действия двухрезонаторного крестрона, у которого есть входной резонатор, который осуществляет вот эту скоростную модуляцию. После этого электроны приобретают разные скорости, и за счет этих разностей скоростей они собирается в сгусток, и вот этот сгусток он возбуждает поле, когда пролетает сквозь второй резонатор, он возбуждает в нем колебания. Но дело в том, что с помощью вот одного резонатора хороший сгусток плотный собрать нельзя. Ну по ряду причин, о которых я сейчас не буду говорить, вот но плотный сгусток не получается. Во-первых, потому что вот, э, закон изменения скорости там не очень подходящий. А во-вторых, потому что когда электроны начинают собираться в сгусток, то на них начинают действовать силы отталкивания. И этот сгусток сначала собирается, потом снова разваливается, как говорят. Вот для того, чтобы сделать этот сгусток более плотным, и для того, чтобы... Увеличить коэффициент усиления, добавляют еще промежуточные резонаторы между входным и выходным. И их настраивают определенным образом, так чтобы на входе в последний резонатор вот этот сгусток был как можно более плотным. Во-первых. Во-вторых, чтобы этот сгусток был плотным. Не на одной частоте, а в диапазоне частот. Для этого вот эти промежуточные резонаторы немножко расстраивают там в разные стороны. И вот в результате получается крестрон с хорошим сгустом в выходном резонаторе. Соответственно, у него большой коэффициент полезного действия оказывается, потому что хороший сгусток можно затормозить почти до нуля. А если вы затормозите с сгусток до нуля, значит, он всю энергию отдаст электромагнитному полю, и КПД будет сто процентов. Ну, 100% не получается, но в некоторых случаях получается КПД 80%, даже 90%. Вот недавно я был на защите оппонента у товарища, который работал в Церне, кстати сказать, несколько лет. И там работал над созданием вот высокоэффективных кристронов для линейных ускорителей. И вот он там разработал ряд кристронов с высоким коэффициентом полезного действия как раз много резонаторов. Современные кристроны имеют число резонаторов от 5 до 8 обычно. Вот так вот. И это позволяет, во-первых, расширить рабочую полосу этих приборов, а во-вторых, увеличить коэффициент полезного действия. А это очень важно, КПД, потому что эти приборы мощные, и их много, скажем, для питания вот этого коллайдера используется несколько сотен крестронов. Угу. И э, с не, увеличение КПД даже на 1% приводит к существенному уменьшению потребляемой мощности. Но это не один эффект. А другой эффект состоит в том, что все таки кпд не у нас не 100% угу. в любом случае. И вот эту оставшуюся мощность нужно как-то... Она выделяется в виде тепла. И это тепло надо как-то от прибора отводить. И чем меньше этого тепла, тем легче его отводить, поэтому КПД еще и, и в этом плане важно повышать, что вот и делается с использованием многорезонаторных клестронов.
0: Ну вот, а здесь на картиночках, например, приведены вот современные клестроны вот такого формата, да. Вот это вот где их применяют, они чем они интересны?
1: Ну, это разные кристроны. Вот тот, который справа, это телевизионный. Для передатчиков телевизионных, которые работают в диапазоне УКВ. Но сейчас такие крестроны практически mm -hmm. не используются, потому mm -hmm. что эфирное телевидение, оно уже отживает свой век. Значит, у нас есть кабель волоконный или там простой кабель, поэтому такие кристроны уже не выпускаются, а в основном эти крестоны имеют назначение. Первое это радиолокационная аппаратура, в чем и гражданская и военная. А второе это связь, mm. линии связи. Правда, там э, такие большие мощности не требуются, поэтому там, кроме клестронов, используются и другие типы приборов, более маломощные. Вот. А третья область – это вот как раз ускорительная техника, это питание линейных ускорителей, потому что частицы, которые в этих ускорителе летают, они ускоряются переменным электрическим полем. А это переменное электрическое поле надо создавать. Вот оно создается с помощью, в частности, крестронов, которые имеют большие мощности. В импульсе это десятки и сотни мегаватт.
0: Угу.
1: А мегаватт это целая электростанция.
0: Понятно. Ну, а вот давайте мы немножко дальше шагнем. У нас вот тоже есть еще изобретение лампы бегущей волны. Вот, да. э, вот это вот тоже очень интересная тема. Э, расскажите, пожалуйста, что это такое? Если. Ну, я думаю, что мы можем это научно-популярным языком, да, так понятно. Ну,
1: я постараюсь. Значит, вот клестрон был изобретен в 1937 году. Но, как я уже говорил, этот клестрон содержит резонаторы в себе. Один, то есть два, там, пять, восемь и так далее. Сколько бы их не было, резонатор это принципиально узкополосное устройство. И чем он лучше, тем уже у него полоса частут.
0: А чем это определяется? Это и вообще, что он в клистроне из себя представляет, да? там определенный... Ну, это
1: вроде бублика.
0: Угу.
1: Такой, вроде бублика в котором существует электрическое поле и магнитное поле. Вот. И эти электрические магнитные поля, они меняют знак, значит, колеблются. Вот. И чем лучше этот резонатор, чем меньше в нем потери энергии в стенках, скажем, тем более узкополосное это устройство. И, соответственно, узкополосное получается и радиолокационная станция. А по мере того, как эта радиолокационная техника развивалась, требовалась более широкая полоса. С тем, чтобы принятый сигнал лучше обрабатывать. Принятый сигнал, он же приходит на другой частоте от движущейся цели, как мы говорили. А крестрон, если он узкополосный, он не может принять. Поэтому потребовалась широкополосная. Устройства. И вот появилась такая идея вообще отказаться от резонаторов.
0: Революционно, видимо.
1: Да. Значит, появилась такая идея вообще отказаться от резонаторов. В резонаторе за счет того, что вот поле там резонирует, там даже слабый сигнал возбуждает сильное поле за счет вот этого резонанса, да, когда он в резонансе. И это сильное поле, даже на коротком пути, оно достаточно сильно воздействует на электронный поток. А тут возникла идея, ладно, мы откажемся от резонатора, пусть поле будет слабое, но пусть оно действует на электроны в течение длительного времени, и тогда мы получим как бы тот же самый эффект. И вот вместо того, чтобы поставить резонатор, мы поставили линию передачи, в которой волна движется с той же скоростью, как и электроны. И поэтому она, они движутся вместе, как бы неподвижно относительно друг друга находятся. И то же самое замедляющее поле и ускоряющее поле волны оно действует на электроны, пусть оно слабое, но оно действует в течение длительного времени, в течение нескольких десятков периодов. И поэтому возникает тот же самый эффект скоростной модуляции, изменения скорости группировки и отбора энергии. Вот эта идея ламп, лампы обратной волны, бегущей. Бегущей, волны. Лампа бегущей волны, которая была реализована вот, тоже в Англии. В 1942 году. вот И тут что важно. Электроны не могут двигаться со скоростью больше, чем скорость света. Да? А на самом деле при тех напряжениях, которые применяются в приборах СВЧ, они двигаются в 5-10 раз медленнее, чем свет. И, соответственно, вот эта электромагнитная волна она тоже должна быть медленной. Она должна не со скоростью света двигаться, как это обычно бывает, а медленно. А для этого вот придумали специальные так называемые замедляющие системы, которые замедляют эту электромагнитную волну. И вот когда эти... Самая простая система замедляющая – это спираль. Значит... В первом приближении можно считать, что волна бежит по проводнику спирали со скоростью света, а вдоль оси спирали она бежит медленнее, потому что, значит, пока она пробегает один оборот по проводу, по оси она продвигается на расстоянии всего шага навивки.
0: Mm
1: -hmm. Это вот самая простая, но есть более сложная система вот эта идея лампы бегущей волны и они оказываются, оказываются очень широкополосными приборами и сейчас это самый распространенный вакуумный прибор свечей больше половины всего мирового производства вакуумных приборов приходится на лампы бегущей волны
0: ну вот, а на цепочке связанных резонаторов, то есть это, видимо, что обезжирение. Но это другой, идей?
1: это другой тип замедляющей системы, просто другой тип замедляющей системы, потому что спираль, вот при всех ее положительных качествах, она обладает одним недостатком, от нее трудно отводить тепло, потому что она в воздухе висит, но ну, на специальных опорах тепло, поэтому мощные приборы на спирали сделать невозможно, а вот эти э цепочки связанных резонаторов, так называемых, они обладают такой жесткой конструкцией, от которой легко отводить тепло, и поэтому на них можно делать мощный прибор.
0: Понятно. <consumed> а вот давайте раскроем тогда гирорезонансный а, прибор.
1: А это вот еще новый класс приборов, который появился... Сравнительно недавно, в 60-е годы, в начале 60-х годов, Значит, проблема обычных приборов, вот крестронов, ЛБВ, там магнетронов и других аналогичных приборов состоит в том, что их размеры должны быть соизмеримы с длиной волны. Если мы длину волны уменьшаем в два раза, размер резонатора уменьшается в два раза все размеры, а площадь в 4 раза. Это значит, что мы в 4 раза можем меньше тепла отвести от этого прибора. Поэтому существует такой закон. Мощность, помноженная на квадрат частоты, равняется постоянной величине. Значит, в 2 раза увеличиваем частоту, в 4 раза уменьшается мощность. Ну, при, том же, при той же конструкции. А тут появилась новая идея. И эта идея родилась у нас в Горьком тогда, теперь в Нижнем Новгород значит, Институте прикладной физики. А, значит, автором идеи был академик Гапонов-Грехов. Вот он придумал новый тип приборов, так называемый гирорезонансный. Ну, отличие их у них много отличий от других приборов, но главное в том, что там используется другой тип резонаторов, который, размеры которого, так называемые открытые резонаторы, размеры которых могут быть много больше длины волны. И таким образом снимается вот это ограничение. И вот сегодня эти гирорезонансные приборы, ну их разновидность, называемая геротронами, она позволяет генерировать самые высокие мощности на очень высоких частотах, в том числе вплоть до терагерцевого диапазона. И вот эти приборы, гератроны, они используются в частности для нагрева плазмы в термоядерных реакторах. Вот сейчас строится, достраивается уже во Франции ИТР, это так называемый международный термоядерный реактор – и там для нагрева плазмы используются как раз вот геротроны. Их должно быть там 24 штуки. Заключены договора на поставку этих геротронов с разными организациями, в том числе вот Институт прикладной физики должен поставить 8 штук таких геротронов для этого
0: реактора. Здорово. А вот... Э, э... Помимо, э, помимо гератронов, вот у нас есть некие лазеры на свободных О, электронах.
1: Это еще более такая экзотическая вещь.
0: Экзотическая, то есть это значит малоиспользуемая?
1: Понимаете, лазер на свободных электронах, ну, в двух словах. Да. Значит, вот когда частица заряженная, летит с постоянной скоростью. Она не излучает. Для того чтобы она излучала, нужно, чтобы она меняла свою скорость. Вот это изменение скорости можно реализовывать по-разному. Можно ее тормозить, как это происходит вот в крестронах, нейтронах и так далее. Это тогда будет так называемое тормозное излучение. А можно и заставить ее колебаться.
0: Во время Значит,
1: да, это тоже изменение скорости, потому что она идет вверх там допустим останавливается потом идет вниз и так далее она тоже будет излучать вот в лазерных свободных электронах как раз используется этот вид излучения так называемое осцилляторное излучение за счет того что электроны проходят через магнитную систему они в этом магнитном поле поле отклоняются и начинают колебаться в поперечном направлении и, соответственно, излучают. А за счет эффекта Доплера, поскольку они движутся с большой околосветовой скоростью, частота этого излучения оказывается много больше, чем частота их колебаний. И может, скажем, быть и в тергевсовом диапазоне, и даже в более высокочастотном диапазоне. Вот эта идея лазера на свободных электронах. Свободные, потому что они не связаны с, атомов, с атомами, и там нет переходов между уровнями, там как в атоме несколько, или в молекуле, а они вот колеблются за счет магнитного поля. Это свободные электронная. А лазер, потому что принцип действия аналогичен действию лазера, только на других частотах. И вот э, в Германии сейчас уже запущен этот лазер на свободных электронах, который работает в рентгеновском диапазоне, XFL так называемый. То есть не только в терагерцевом и не в видимом, а еще в более высокочастотном диапазоне. Но это, конечно, не прибор. Это целая громадная установка, тоже же XFL. Да, а у нас есть лазеры на свободных электронах в Новосибирске. Там лазер и там несколько очередей, вот сейчас очередная очередь запускается в производство, они позволяют в импульсе получать мощности киловатты и даже сотни киловатт на очень высоких частотах, включая терагерсовый диапазон. Но это установки, которые занимают целые громадные помещения. А вот этот XFL, он вообще размещен в туннеле длиной там несколько километров, поэтому его не то что на самолета, а даже и на корабль не поместить.
0: Ну, это похоже пока ситуация… Это как... для
1: чисто физических экспериментов.
0: Ну, ну, я говорю, похоже, по аналогии, как вот эти компьютеры занимали, да, большие ну, помещения да. сейчас. Возможно, Но... когда-нибудь. Да.
1: Ну, постепенно все уменьшается, конечно.
0: Вопрос: а можем ли мы перейти э, к полупроводниковым приборам СВЧ? Можем. Давайте тогда перейдем и попросим вот Андрея Дмитриевича нам рассказать про полупроводниковые приборы СВЧ, потому что здесь очень интересная, очень интересная ситуация, э, как это все в микро э, в микроэлектронике, в очень маленьких масштабах используются всевозможные э, приборы, связанные с СВЧ. Ну вот здесь у нас, соответственно, есть небольшая такая картиночка, которая нам рассказывает про предысторию твердотельной микроволновой электроники. Мы ее покажем нашему зрителю. Речь угу. вот об этом. Ну
1: что, надо сказать, что вообще развитие электроники, если так вот строго считать, оно началось с полупроводников, угу. потому что первым прибором но если не считать вот эту петлю, в которой проскакивала искра, но ее трудно назвать прибором, с которой работал вот Генри Герц, да? а первым прибором реальным, который мог принимать электромагнитные колебания, был вот этот самый Кагерер, так называемый, который представлял собой стеклянную трубочку, наполненную железными опилками с двумя электродами с торцов этой трубочки. Значит, в нормальном состоянии между этими электродами было очень высокое сопротивление, потому что эти опилки металлические, они были покрыты слоем окиси, естественно, а окиси – это диэлектрика, но этот слой окиси, он очень тонкий. По действиям электромагнитного излучения между отдельными опилками возникали микропробои, Значит, слой окиси нарушался, и сопротивление резко падало. Вот это был первый прибор, который использовали, и по существу это был, но ну, если не полупроводниковый, то твердотельный прибор уж точно. Там использовались и электрики, и металлы. Вот. Затем появились так называемые кристаллические детекторы. Которые, использовали, которые представляли собой вот кристалл полупроводника, к которому присоединялась и игла, игла и вот в месте контакта этой иглы с полупроводником <coughs> выникал выпрямляющий эффект. Значит, сейчас мы бы сказали, что это барьер Шотки, тогда этих слов не знали как не знали и слова «полупроводник», но, тем не менее, такие приборы вот с начала XX века уже начали использовать для детектирования электромагнитных излучений и использовать вплоть до настоящего времени, конечно, уже другой конструкции. Значит, это уже настоящий полупроводниковый прибор. А затем появились... Различного вида уже после Второй мировой войны появились различные виды полупроводниковых приборов, диодов, вот эти же самые кристаллические диоды, смесительные диоды. В 60-х годах появились приборы, которые способны были и умножать частоту, и генерировать частоту, это так называемые лавеннопролётные диоды, диоды ГАНа. Ну а в 1947 году было э, изобретено, был изобретен транзистор, транзистор Шокли, братте. Вот, э, в Bell Laboratories. И это был начало новой, новой эры. Сначала эти транзисторы не могли работать на высоких частотах, но постепенно, потому что э, в транзисторе. Э, вот этот эффект взаимодействия электронов с электромагнитным полем происходит в так называемой базовой области, и от толщины этой базовой области зависит максимальная предельная частота, потому что время пролета носителей заряда в этой базовой области определяет максимальную рабочую частоту или период колебаний, А электроны и дырки, носители заряда в полупроводнике и вообще в твердом теле движутся в миллион раз ну не в миллион но в тысячи раз медленнее чем в вакууме и поэтому нужно либо делать очень маленькие эти вот, это, длину этой базовой области либо ограничиваться низкими частотами ну и вот постепенно по мере усовершенствования технологии изготовления все упирается в технологию Значит, появились, во-первых, новые виды полупроводниковых приборов, в частности полевые транзисторы, кроме вот биполярных, которые первоначально были. А во-вторых, вот размер этой рабочей области все время уменьшался, и в конце концов транзисторы научились работать в микроволновом диапазоне. Но проблема была в том, что раз у нас очень маленькая вот эта область, значит, мы не можем приложить к этой области большое напряжение. Потому что напряженность, напряженность поля она равна напряжению, деленному на длину области. Чем меньше длина, тем больше напряженность поля при том же напряжении. И значит, повышая напряжение, мы создаем просто пробой. Значит, по мере увеличения частоты у нас длина этой области уменьшается, значит, максимальное напряжение, которое мы можем приложить к этой области, тоже уменьшается, соответственно, уменьшается мощность. И это до недавних пор служило препятствием к работе приборов на высоких частотах, вот в миллиметровом и более высокочастотных диапазонах. Решение было найдено путем перехода к так называемым широкозонным полупроводникам. То есть материалам, которые имеют большую ширину запрещенной зоны, зоны между валентной и зоной проводимости.
0: Ну, здесь, видимо, уже нужно да. открывать новые видимы. Вот, но случае,
1: во всяком случае, оказалось, что у этих новых типов полупроводниковых материалов к ним можно прикладывать гораздо большее напряжение. И, соответственно, при той же ширине рабочей области мощность с них снимаемая получается на порядок больше. И вот современные транзисторы СВЧ на вот этих широкозонных полупроводниковых материалах, таких как нитрит галлия, Корбид кремния и алмаз. Вот алмаз, оказывается, тоже полупроводник с очень хорошими свойствами. Потому что кроме того, что он обладает вот очень высоким пробивным напряжением, больше, чем все другие материалы, он еще очень хорошо отводит тепло. Его теплопроводность в 5 раз больше, чем теплопроводность меди. То есть медь – самый хороший проводник тепла из металлов, ну или серебро, ну близко, а этот в 5 раз лучше проводит тепло. Поэтому вот алмаз – это очень перспективный материал для создания полупроводниковых приборов, но тут еще очень много надо работать, чтобы реализовать вот это его потенциальное преимущество. Но, в принципе, вот этот прорыв использования широкозонных материалов, он сдвигает рабочую частоту полупроводниковых приборов уже к началу терагерцового диапазона.
0: Ну, вот. а терагерцовый диапазон – это вот мы в прошлый раз говорили, да, это вот то, куда сейчас все стремятся попасть. Ну, все не стремятся, но многие. Ну, многие. Понятно. Я предлагаю на сегодня нашу беседу закончить про полупроводниковый приборы – Это такая сложная тема. Возможно, да. мы, может быть, отдельную встречу посвятим ей, да, если вы согласитесь к нам еще раз прийти, потому что это очень сложно, нужно очень много терминов пояснять, что такое электронные и дырки. Да. Э, зо... да вообще,
1: как устроен полупроводник?
0: Как устроен полупроводник? Да, там запрещенная зона, валентная зона, вот. зона проводимости. Еще можно где... было бы
1: поговорить про графен, о котором я упоминал.
0: Да. То есть у нас поводов для следующей беседы достаточно. Ну, посмотрим,
1: да. Поживем увидим.
0: Хорошо. А на сегодня все. Надеемся, что данная беседа будет очень интересна для зрителей. До свидания.